0: Le podcast Archive par YVB vous parle d'une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format de moins de 5 minutes. L'archive numéro 4 parle de l'affaire des Panama Papers. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui il y a pratiquement tout le monde en a Les Panama Papers, c'est un scandale financier qui met en lumière les pratiques d'évasion fiscale au travers de comptes offshore. Cette histoire concerne Mossack Fonseca, un cabinet d'avocats fondé par Jürgen Mossack et Ramon Fonseca qui exercent tous deux à Panama City. Et je vais faire une rapide présentation de ces deux personnages pour que vous enseigniez mieux les contours. Jürgen Mossack est d'origine allemande mais a vécu quasiment toute sa vie au Panama. Le père est ancien waffen ayant fui l'Allemagne dans les années 60 pour l'Amérique du Sud. Ramon Fonseca, lui, est né au Panama, a étudié le droit et les sciences politiques d'abord dans son pays natal, puis à la London School of Economics. Il était, jusqu'en 2016, conseiller du président panaméen Juan Carlos Varela. Ils construisent donc leur réputation depuis la fin des années 70 et jouissent d'une influence considérable. L'affaire des Panama Papers explose, Début avril 2016, et l'onde de choc va se propager aux quatre coins de la planète. Deux journalistes, Bastian Obermeyer et Frédéric Obermeyer, ainsi que le Consortium International des Journalistes d'Investigation, ont travaillé pendant des mois dans le secret sur la révélation de 11,5 millions de documents. Et avec l'aide de plus d'une centaine de rédactions à travers le monde, ils vont explorer cette jungle de comptes offshore et découvrir que ces comptes permettent à des dictateurs, des politiques, des financiers et même des sportifs de cacher leur argent dans des paradis fiscaux. D'abord, il faut comprendre que même s'il y a des zones grises, tout est légal. On peut parfaitement créer un compte offshore et c'est ce que proposait le cabinet Mossack Fonseca. Si vous aviez un contact bien placé et au fait de ces pratiques ou simplement par le biais de leur site internet, vous pouviez créer un compte offshore. L'objectif de ce type de compte est de camoufler votre nom afin de ne jamais être responsable au niveau légal. D'ailleurs, l'aspect le plus intéressant du point de vue français, à mon sens, c'est la Société Générale qui a fait l'objet d'une perquisition par l'Office central de la lutte contre les infractions financières, à son siège social, car ils étaient connus pour avoir facilité la création d'un peu moins de 1000 sociétés offshore entre 1977 et 2015 via le cabinet Mossack Fonseca. Je rajoute que parmi les autres banques qui ont travaillé avec ce cabinet, on trouve HSBC, UBS, le Crédit Suisse et encore quelques autres. Donc on résume le fonctionnement d'un compte offshore. On trouve un cabinet dans un paradis fiscal, on crée son compte et quelques jours plus tard, on possède légalement une entreprise qui peut faire transiter de l'argent sans aucune limite et en masquant le créateur de cette compagnie. Alors là, on entre dans la partie la plus compliquée de cet épisode, c'est-à-dire la sélection des affaires afin de montrer l'ampleur du scandale. J'en ai finalement choisi quatre. L'affaire numéro une et la plus risible, c'est celle du premier ministre islandais Gunlokson qui dans une fameuse vidéo s'est fait questionner par un journaliste sur les comptes offshore de sa femme, alors même qu'à la question précédente, il expliquait que les Islandais étaient extrêmement fermes face à ces pratiques inacceptables. Cette scène est d'ailleurs très connue, on le voit se décomposer au fil de l'interview, balbutier quelques mensonges et partir furieux. Il démissionnera dans la foulée. L'affaire numéro 2, la plus cynique, celle qui implique Benny Steinmetz, diamantaire et homme d'affaires israélien, il acheta pour 165 millions de dollars une concession minière en Guinée, l'un des pays les plus pauvres du monde, grâce à l'intermédiaire de Mamadi Touré, l'une des femmes de Lansana Comté, président de Guinée, qui reçut donc, elle, 4 millions de dollars par l'intermédiaire d'un compte offshore. Moins de deux ans plus tard, Steinmetz revendra 51% de la concession à une compagnie brésilienne pour 2,5 milliards de dollars. L'affaire numéro 3, la plus géopolitique, c'est tout simplement les comptes offshore des dirigeants politiques de premier plan sur la scène internationale. Et je vais en citer quelques-uns. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui est connu pour avoir comme cheval de bataille la lutte contre la corruption. David Cameron, ancien dirigeant emblématique du Royaume-Uni, qui avait déclaré que la corruption était un cancer et qui plaidait pour une « quête de la transparence » et Vladimir Poutine, qui gérait des comptes offshore par l'intermédiaire de certains de ses proches. Il a d'ailleurs admis lors d'une conférence de presse, de la plus simple des façons, que ces documents étaient vrais, mais qu'il n'y avait rien d'illégal. Et l'affaire numéro 4, c'est potentiellement la plus sordide, celle de Rami Makhlouf, membre de la famille Assad, et propriétaire, entre autres, du monopole syriatel, le plus large réseau de télécommunications syrien. Lui a directement financé le régime syrien dans l'effort de guerre de Bachar el-Assad. Alors pourquoi cette archive Premièrement parce qu'elle offre la possibilité de saisir l'ampleur du mal-être d'une société qui n'agit pas en fonction de l'intérêt général. Et deuxièmement, et on le voit avec l'exemple de la société générale que je cite au début de l'épisode, on comprend que la stratégie de fond de toutes ces mafias et de se coopter et de se valider de cercle en cercle pour créer une fausse légitimité. C'était l'archive numéro 4, merci et à bientôt. Vous construire des asiles de coups, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, uh, we've had a problem here.